0: 欢迎回来，市场对美联储九月加息的预期不断的升温，这推动了周一美国股市的收跌，其中科技股跌幅领先，这也是大盘连续第三个交易日开始走低了，道指更是丧失了年内的涨幅。对于美股的后市呢，德意志银行分析师就预计了，随着美联储加息步伐的临近，标普五百今年夏天预计将会回调百分之五到百分之九。高盛分析师则预计标普五百指数今年年底将会收在两千一百点左右，与目前的水平大致是相当的。外汇市场上，美元大跌，欧元攀升。此前有消息说，美国总统奥巴马在近期会议上就表示，强势美元造成的问题，就引发了美元在前后一个交易。一日上涨之后出现大幅度的回落，其后呢，虽然白宫方面否认了相关的传闻，但是美元仍然下跌了百分之一点零六，欧元对美元则是上涨了近百分之一点五。另外，在德国举行的七国会议上，领导人们还同意在本世纪内逐渐淘汰化石原料。而燃料实现全球经济的去碳化，并且支持到二零五零年将全球温室气体排放量从二零一零年的水平上削减百分之四十到七十。其他方面，为了实现削减财政赤字的承诺，刚刚连任的英国保守党政府近日接连宣布国内资产出售计划，以及填补财政窟窿和减少公共债务。上周呢，英国财政部宣布将在未来十二个月内出售持有百分之十九的劳埃德银行集团的股票。后来表示将逐步减持皇家邮政集团百分之三十的股份。俄罗斯总理梅德韦杰夫八号表示，他已经批准了北方海陆开发的综合计划。未来十五年，通过北方海陆的货运运输量将比目前增加十九倍，达到每年八千多万吨。北方海陆大部分的路段呢是位于北冰洋的水域，有一些呢甚至一到两个月只有这样一个一年当中的短时间的通航期。因为今年呃近期这个全球气候变暖，这条航线潜力大增。日本八号公布了今年第一季度的国内生产总值环比增长率，从初值的百分之零点六上调到百分之一，换算成年利率的话，增长大约达到百分之三点九，这是日本经济连续两个季度呈现出的一个正增长。市场人士认为，虽然日本经济基本上走出了消费税上调引发的衰退的阴霾，但是复苏势头仍然不稳固。未来日央行可能会再度放水以帮助经济。而值得注意的是，五月十九号以来，日元开启了连跌模式。多家机构预计，日元汇率未来仍然有下跌的空间，这将给他们的货贸易伙伴带来输入型的通缩的影响。这使得全球货币政策会更趋宽松。好，浏览完宏观数据，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。正如前面所说的，昨夜的隔夜美股已经是连续第三天继续下跌了。道琼斯指数又下跌了百分之零点四六，一万七千七百六十六点五五点。纳斯达克指数是下跌了百分之零点九二，五零二幺点六三点。标准普尔指数是下跌了百分之零点六五，两千零七十九点二八点。接着我们来连线我们驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的最新的一些报道。你好，葛万。
1: 上周天，苹果隔夜开幕的开发者大会上公布 ，Apple Music 将会在六月三十号发布 ，iOS 九也初入真容。苹果的股价却在发布会期间出现了大幅的震荡，一度下跌超过百分之一。而根据 f a c t o s e 的数据显示，五十二位分析师给出苹果的平均目标定价在一百四十七美元附近，较当前的股价水平高出约百分之十四。周一，美国方面没有重要的经济数据公布。周四，投资者将会聚焦在五月的零售销售额，目前预计增长百分之一点三。此外，根据商业圆桌的调查，美国大型企业 CEO 对下半年 GDP 增速的预期出现了下滑。目前 CEO 平均预期今年美国 GDP 增速可以达到百分之二点五，较上季度的预测下滑了零点三个百分点。其中最令市场感到担忧的可能是 CEO 对企业投资和商业支出的展望出现下降，而商业支出恰恰是经济和就业增长的重要引擎。主持人。
0: 好的，谢谢各位啊！各位给我们带来了最新的苹果开发者大会的一些消息。这件事儿可是昨天，呃，昨天晚上一点钟刚刚在发生。后续的以后我们慢慢说。再接着就要要来说今年的年度大戏，可以说美联储的年度大戏就叫加息。这个事儿从年初就开始说，因为年初当时预计的是六月份很有可能要加息。那么今年六月九号，这个月到底加不加？市场有一种预期。刚才我们节目当中还说九月份也有可能要变成九月份加，那到底怎么回事？我们坐下来和嘉宾慢慢聊。好、啊，今天坐在我对面的是马一群，还有我们电视机里的朱勇，你好，他是换了副新眼镜吗<笑> ？OK。啊，先说加息这件事儿啊，马一群肯定也知道，加息真的是一部久唱不衰的年度盛事。<错>出了一季又一季。那么今天在六月九号这个当口上，我们先来看看你的观点啊。六月份原本年初说的这个市场预期的加息这件事儿，会不会发生？
2: 呃，其实这件事情确实是已经说过很多次了。那么市场不断的在提升这样的一个温度。那、呃、其实我认为，呃，今年。加息的可能性其实确实是比较的大，嗯、但是有可能会呃推迟到明年，也有可能今年只加一次，然后力度相应的比较有限。嗯、但是呢，加息这件事情的反复的发酵，也使相应的这些新兴的亚洲国家非常的有一定的恐惧和心理上的压力。嗯、那
0: 边他们自己其实玩得挺好，大家只是在做游戏，这边就已经熬不住了是
2: 吧？对我们看到现在就是。包括印尼在内的新兴亚洲的货币已经出现了大幅的贬值，嗯、特别是印尼，从五月份就启动了一个货币的保卫战。那么当时就说宣布，从七月一号开始在国内禁止美元的交易。嗯、它其实本意其实是为了减少本币的一个压力。嗯、那但事实上呢，因为美元买需的增强，还是导致了资本的大幅的外流。从六月七号当时的收盘，美元对呃印尼。呃，卢比的比价已经是一比一万三千四百二十一
0: ，一万多呀
2: 。对，其实这个数字其实都已经接近了九八年，也就是十七年前，当时经济危机的时候的一万四千呃点的这样的一个。大关，所以呢，就是在面临这样一个历史低点的情况下，呃，应该我们会看到这件事情可能会继续的去发酵，因为美元未来加息一定是要成型的，这个是毋庸置疑的。那么，美元的持续的走强，一定还会对美元的呃对应的这些呃新兴的亚洲的货币呢进一步的去承压。呃，相对来说，阶段性可能还会。有所缓解，我们要看到的就是说，因为美元在技术层面上在突破九十之后呢，一直没有像样的这样的一个回撤。那其实现在呃来看，呃接近一百点之后呢，它会有一个回撤的过程，甚至刚才提到的今年要么不加息，要么加息一次力度的有限，甚至会后有可能还会当时就会用声明的方式来打压美元，进行主动的回撤。那么这样一来的话，其实是阶段性会缓解亚洲国家货币的压力，而且还消息层面上，我们看到就是因为德国最近因为涉及到欧洲事件的持续的发酵，所以德国也是有一个要持续呃采取一些强硬措施的这种可能性。嗯、那么欧元这种呃快速的走强，也反向压制了美元来，来呃导致了这样的一些避险情绪的增加。所以呢，就是。要么美元会接近一百点之后回撤，但是现在消息面上显示出来的有可能会呃先行进行回撤，嗯、那么这种回撤会带来大宗商品的反弹，并带来有色，然后像黄金，还有上周提到的一些华宝油气这样的基金的一些投资的机会
0: 。嗯，嗯看来这情况挺复杂。那我们这得先跟朱勇来连线一下，请朱勇来点评一下
3: 。好的，杨欢啊，确实啊，这两天美国资本市场也是不是那么太平啊。美指是连续的下跌，昨天油价以及黄金啊、呃、以及美元，美元跟油价是大幅度的下跌，黄金是连续低迷之后出现了上涨，会不会对 A 股市场有刺激呢？我们简单说了一下有色啊，首先看到的这是。黄金概念股今天会不会受到国际黄金价格的上涨影响的？我们也是拭目以待。我们重点梳理一下有色行业，因为我们最近发现整个盘面的风格在转变成二八风格。最先开始的是金融，那么所有的一些权重板块今年以来都是滞涨的。有色会不会呃呃接上一个接力棒呢？我们梳理一下它的看点，它的利好也是不断。比如说电改有助于降低生产成本。我们知道，有些有色的企业，它的用电的成本是非常的高啊。那么，电改是有助于降低。另外，呃，流动性的释放，减少负债成本，降息啊、呃，降准的周期，对他们也是利好。我们看到很多的资本大鳄也是在高价的参与有色股的定增。另外，我们看到厄尔尼诺现象助力金属涨价。我们搜集到的数据显示啊，像锂，呃，目前的整个的。供求占比已经达到 71.9% 七 43.8% 九铜百分镍百分之啊这样的一个呃影响地区的供给占比，那么对于整个的锂铜镍的价格提升是呃一个趋势啊，我们看到镍的价格已经连续的创了新高。另外，我们从涨跌幅的情况来看，这是有色金属行业跟上证指数、创业板指数的涨幅的对比，远远滞后上证指数、创业板，所以它的滞涨、它的补涨的需求还是十分强烈的。呃，除了刚才说的黄金，呃，其他的有色行业部分的一些概念股，比如说。最大的亚洲铅生产基地，中国最大的白银生产基地的玉光金铅，另外还有像稀土类的中色厦门钨业，呃，亚洲最大、国际一流的木业公司金木股份等等，啊、呃，这些都是有色行业的一些呃相关的子产业链当中的龙头。好的，阳光。
0: 好的，谢谢朱勇。我觉得每次看朱勇的分析，就像是看一个高考的作文。这次高考他的这篇作文叫《论有色金属必涨的一些理由》。<笑>好的，来一起来关注一下美异动、美股榜上的情况。行业方面，涨幅榜位居榜首的是烟草、烟草类，接着是黄金、书籍、水泥开发啊，水泥和油气开发。再来,来看一下个股，呃，生物制药排在第一，接着是制药、生物技术、生物技术、生物技术。看来生物一直是这个美股当中的一个领头羊。今天我们要和大家一起来说说这个叫 Immunomedical om 生物技术行业的一只美股
2: 。呃、uh, ，IMU 呢，应该说它现在的异动主要是和它现在公布的一些呃，对于呃乳腺癌、前列腺癌的这样一些。呃，包括免疫类的，能够呃有更多的治疗的这样的一些呃技术，嗯，这样的一个发布有关系，嗯，那所以从这个角度上来说，因为它最近呢，对于黑色素瘤包括在内的一些癌症呢，已经是技术不断的在。呃，去开发、研发，然后有一定的这样的突破，嗯、所以在后续呢，随着生物制药在美国，呃，不管市场好与不好，特别是市场如果不好的这样一些更突出的表现，嗯、所以这样的呃生物制药类的公司呢，是需要值得去重点的去关注到的。另外就是还有一点，就是因为中东呼吸症一直是在持续的发酵的过程当中。对，昨天的时候，韩国已经是确诊了八十七例，已经是在压、嗯。对，关进去
0: 两千多人嘛。
2: 对沙特之后已经是第二大国了，嗯、所以在这个基础上，从消息面上的发酵程度上，也是同期需要关注到这只个股的后面的机会的。嗯
0: ，就是一有这种可能能扩大的流行性的这种疾病的时候，制药和生物制药的这种行业都会受到关
2: 注。对，国内也好，然后国外也好，嗯、全部都是这样的一样同样的规律
0: 。对，这倒是。前两天我还听到传闻说，谁家出了一个试剂，说是可以来检测 mers， 然后、哎、啊，大家就一一路的很受追捧啊。其实这个逻辑。是一样的，
2: 没错，就是是这样的、嗯
0: 。好，另外还有一只个股要推荐吗？啊，那我们先去一下广告，广告之后我们继续回来。好，这里是财经早班车，从华尔街到陆家嘴，接着来关心一组最新的全球公司的资讯。国际航空运输协会将于二零一五年全球行业航空业盈利预期上调超过百分之十七，达到了二百九十三亿美元，比去年增长了近一倍。油价下跌是推动航空业盈利的进一步增长的主要因素。预计呢，今年全球航空业的燃料成本将从去年的两千两百六十亿美元下降至一千九百一十亿美元。相信这样的数据对中国的航空业也会有影响。苹果在开发者大会上宣布，将会推出一款应用，帮助安卓用户将资料迁移至 iOS 设备。这个安卓躺着也中枪了。苹果此举是意在抢夺像三星等等的安卓手机的用户。麦当劳周一宣布，五月份全球同店销售额下降了百分之零点三，略好于分析师此前的预期。其中，美国同店销售额是下降百分之二点二，欧洲同店销售额增长了百分之二点三。英国业务的强劲表现，以及德国和法国业务的温和增长，抵消了俄罗斯业绩的下滑。亚太、中东与非洲区同店销售额下降了百分之三点二。瑞士农业巨，和化学品的巨头叫先正达公司，周一再次拒绝了美国孟山都公司提出的价值四百五十亿美元的收购的要约，理由是孟山都并未尝试认真对这一潜在的交易所面临的监管问题。美国投资银行 c i t i g r o 周一宣布将会收购巴克莱在美洲的财富与投资管理业务，后者管理着大约五百六十亿美元的客户的资产。好，在看过了全球公司动态之后，我们和嘉宾一起来聊一聊今天值得关注的美股。来看一下美股放大镜。今天美股放大镜将会和大家关注一个是领英公司，它是职场社交平台；另外一个是油气设备卡梅隆国际。嗯，职场社交平台其实我相信中国的用户其实也非常熟悉啊。当然，这个领英公司可能有些特别，因为是希拉里也在上面发布一些消息
2: 。对。他也在上面找工作，嗯，所以这件事情其实挺好玩的。对，找工作这
0: 件事呢，<那>对也对，就是说他现在要找一份，只是他是定向的去应聘，<对>应聘一个叫总统的工作。
2: 对，没错。所以呃，选民给不给他 offer、嗯、还要再看那个选民的这样的一个意图、嗯嗯。听
0: 上去像是一个挺好的植入性，还挺柔软的广告
2: 。没错，然后这家公司其实有点像国内的猎聘，但是呢，要比猎聘更为呃广泛，然后呢，使用率更高。他、嗯、现在会员已经超过了三亿，那么呃，在这样的一个前提下，已经现在进军中国。那么，呃，在国内，其实红杉资本还给他站台，这是一个很大的看点。他现在有两个合作商，嗯，那一个是红杉资本，一个是宽带资本，也就是田素宁领导的。所以，呃，在这样的一个前提下，我们还是要看到这家公司。那现在在国内的这样一个和，比如说像和新浪微博，比如像和腾讯微博这样的一些深度合作，甚至他的这个“常春藤”的计划已经开始进军清华，嗯、然后来为新新的这样的一些大学毕业生来提供一些就业。的平台和机会，所以这些应该说都会促进它后续的一个发展。现在它的一季报的营收也很好，那应该是接近呃六点四亿的这样的一个美元的幅度，同时呢增长幅度是在超过了百分之三十的比例。呃，在这样一个前提下，因为它是一家互联网的公司，嗯，呃，所以呢应该说和 A 股相关联的互联网的这样的一个持续的互联网加的大涨，也会有相应的这样的一个联动的作用。
0: 它是互联网公司，但它它是呃聚焦于社交还是聚焦于这个职场的一种一种一种招聘
2: ？主要是职场的招聘，它有一些人才的解决方案，嗯、有一些订阅的这样的一些服务。嗯，所以它现在应该说呃，主要是和职场的这样一个互联网的结合有关系。嗯
0: 嗯，好，那么朱勇。呃，国内有没有类似这样的一个主营业务的一种互联网概念的公司？或者它会演它会利好于其他的哪一些相关的公司呢
3: ？啊，刚才玉寻说的这只概念股啊，相关的 A 股的上市公司，呃，真的不多，或者是没有，因为我们的相关的社交类的呃概念股都在美股上市啊。不过我今天要说的还是跟互联网加有关啊，跟社交好像这个关系不是很大，因为最近我们都知道互联网加医药。加酒、加汽车等等说的比较多，我们重点说的是能源互联网。呃，我来把答案来公布一下啊。能源互联网主要是国家能源局近日正式确定了能源互联网加的行动计划大纲和十二个支撑课题。另外啊，昨天我们看到最新的消息，我国和美国就能源互联网也签订了一个技术协定、啊，这些都是政策面的利好。另外，我们知道能源互联网的本质，它涉及到方方面面，强调是以用户需求为核心，全产业链低碳化，以及国家的能源安全、一带一路。预测的数据显示，国际的国家能源互联网的规模预测中期的市场规模达到五千亿，而到二零二零年。输配侧和用户侧两端的市场规模就会达到十万亿，十万亿这个市场的空间是十分的巨大。能源互联网的四级架构当中也是涉及到各个方面，啊、呃，比如说国家及周边国家的互联网，以及清洁能源、智慧城市、智慧家居。我们来看一下我们搜集到的跟能源互联网相关的部分概念股，比如说像正泰电器。许继电器、国电南瑞等，那么这些相关的跟电力啊、呃、电器有关的一些概念股，其实要说到呃其他一些概念，涉及到方方面面，刚才说到的都是跟这个有关系。阳光
0: ，好的，朱勇，看来我们能够从“互联网加”这方面能够看出，就是中美两国，我觉得在这些方面还有一些层级上的不同。比如说，像朱勇说的，就是“互联网加”是能源方面，而实际上。呃，刚才我们举举举例子，这个这个呃 ，LinkedIn 它其实是关注的是人，人也是一种资源，也是一种能源，只是彼此之间的层级不一样。对,对,对,对,<笑>对，当生物资源都没有的时候，人依然会存在。啊，我们再来说另外一个，<是>另外一个叫卡梅隆国际。对，嗯
2: ，这家是一家油气的公司。其实昨天晚上我们看到的美股油气开发的其实是表现非常好的，嗯、这也和目前 A 股的这个石油类的一个很强劲的央企、嗯、改革的预期非常的类似、嗯
0: 。是受中国的影响吧？应
2: 该不是、呃。其实现在中美的联动已经是越来越强了，嗯、还真的不是单纯的中概股。嗯、那整体上的市场，然后包括板块，现在也有增强的这样一个趋势。嗯、那么卡伦梅隆国际呢？我们看到的就是这家公司。它的营业利润，无论是去年的年报还是今年的一季报，都非常的好。那么，呃，每呃每个的这个增长率都已经突破了百分之二十的这样一个大关。哦嗯、所以，呃，在它连续三年这个在美国的前五百强的排名也是在持续的增强，现在已经是排到了两百八十六位。所以，就是刚才提到的，因为。A 股市场的油气也是相应的，像它一样有很好的这样的一个成长性，因为它的 PE 现在只有十八点二，低于整体美股的百呃二十的这样一个呃高度，所以呢，未来应该说会有比较好的这样一个发展，呃，所以结合着 A 股，我们看到就是 A 股市场现在石油气类的公司在央企改革的这样一个大潮下，呃，未来的预期也是走势比较的强劲。那么现在，比如说像。中石油、中石化的这样的一些管道业务的拆分，然后像中石化和呃中海油服有可能会未来合并的这样一些预期，都是和现在这个央企改革的呃有比较大的关联。我们可以在后面重点关注到后续央企改革的这样一些机会。这
0: 说明在整个国际土壤当中，就外国油气开发相关行业，它能够。这个发展的比较好，发或者说发展还挺好。那像同样的土壤下，中国相关行业也可以呃有上升的空间，是不是
2: 这样理解？空间会比较的大。嗯嗯
0: ，啊，朱勇你怎么看？嗯
3: 、刚才一群说到了最近盘面当中的一个热点——国企改革。很多的研究机构认为，下半年的投资主题比较明确的就是国企改革。我们所以啊，要简单梳理一下这个方面的内容。呃，六月五号，中央全面深化改革领导小组第十三次会议审议通过了《关于在深化国有企业改革当中坚持党的领导、加强党的建设若干意见》，以及啊、呃，加强改进国有国有资产监督、防止国有资产流失的意见等等。呃，我们从呃数据来看，二零一五年是“十二五”的收官之年，根据“十二五”规划当中。呃，具体的要求，央企的数量将减少三十到五十家的要求。那么，整合在今年必然会加速推动，而目前的时间只剩下半年的时间。所以说啊，呃，接下来国企改革概念是必定的一个主题性的投资机会。我们数据显示啊，国有企业的总市值。在 A 股的整个的占比相当之高，达到百分之六十点四。那么，假如啊国企改革概念股在盘面当中持续表现的话，对指数的影响是非常之大。我们梳理一下，首先这是央企国资改革首批试点的一些集团，那么这些个股最有可能是率先啊进行改革和整合。另外，我们梳理的是改革的受益的领域，比如说建筑施工、机械装备、船舶、航空、电力、钢铁、电信等等。我们搜集了三份研报啊，他们是怎么关注这些众多的改革的题材？比如说国海证券，它是关注的是产能过剩领域钢铁和煤炭的整合。另外呢，申万宏源它是纯粹从逻辑的推理角度，啊、呃，他觉得造船业的整合。可能啊，是最为必要性和紧迫性。另外，我们看一下招商证券，他觉得军工央企改革是国企改革的深水区，中航工业依然是领军者。说的是国企改革，阳光。好，这盘大旗让朱勇说三天
0: 三夜恐怕也说不完。我们今天先说到这里，好，谢谢两位嘉宾，然后请大家也关注第一财经资讯，可以扫描我们屏幕的二维码来了解刚才我们讨论过的相关的板块和个股。